0: Heute Abend Hebräer Kapitel 4 ab Vers 14 und dann bis 5 Kapitel 10. Ich lese erst mal vor, ich lese heute aus der Schlachterbibel vor, wenn ihr mitlesen wollt. Hebräer 4 ab Vers 14. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Drohen der Gnade, damit wir Barmherzigkeit find, erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. Denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Und keiner nimmt sich, diese Ehre, nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen ist, gleich wie Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an anderer Stelle spricht. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedex. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott genannt, hoher Priester nach der Weise Hier Jesus, wir danken dir für den Text, den wir heute Abend haben aus deinem Wort. Und wo es einfach ganz zentral um dich geht und um das, was du für uns bist, wer du für uns bist und was du für uns auf dieser Erde gemacht hast. Ähm, hilf uns, dass wir heute Abend durch diesen Text, durch dein Wort dich besser kennenlernen, dass wir dich besser verstehen, äh, was du für uns getan hast und wie du zu uns stehst, mit, indem wir einfach sehen, wie du gehandelt hast, wie du gelebt hast und wie du ähm, der Vater treu gewesen bist bis zum Ende. Ähm, danke, dass du für uns, wie wir gerade gelesen haben, der Urheber unseres heils geworden bist und äh, lass uns das heute Abend neu verstehen, lass uns das tiefer verstehen und ähm, dich darin einfach sehen in diesem Text. Amen. Also wir hatten die letzten Wochen diesen Teil, wo der Autor des Hebräerbriefs ähm, ja, die, die ähm, Empfänger ermahnt hatte, festzuhalten, standhaft zu bleiben durch das, wo sie gerade drin sind und festzuhalten bis zum Ende. Und wir haben letzte Woche gesehen, zunächst in den, in den Versen 12 und 13, wie ähm, Gottes Wort einfach ihnen dabei wirklich helfen kann, weil es einfach lebendig ist und weil es ähm, ihnen einfach Dinge von sich selbst und von, von Gott einfach offenbaren kann und offenbaren kann, wie sie zu Gott stehen. Und dann fängt der Hebräer, ähm, der Autor des Hebräerbriefs, so, so eine Überleitung an mit, den, mit dem Ende von, von dem Kapitel 4. Zu einem, zu einem neuen Thema, wo er wieder ähm, etwas, auch gerade was für die Hebräer sehr relevant ist, ähm, aufgreift, nämlich etwas, was sie aus dem Alten Testament, aus, der, aus ihrem Judentum, wo sie herkommen, schon kannten, nämlich das Konzept von dem, von dem Priestertum und dem Hohen Priestertum. und ähm, Fängt an, das jetzt überzuleiten und möchte dieses Thema, ähm, in dieses Thema hineingehen und deswegen sehen wir da in Vers 14, wo er, wo er sagt, da wir nun einen großen, hohen Priester haben und er möchte einfach mit dem, was jetzt kommt, in den nächsten Kapiteln zeigen, wie Jesus einfach unser großer, hoher Priester ist, wie er die Erfüllung von dem ist, was wir im Alten Testament schon, schon sehen. Aber wir sehen hier, wir haben das eigentlich nur in diesen von Vers 14 bis ähm, 5, Vers 10, macht er quasi so ein bisschen so eine Einleitung und merkt dann eigentlich in seinem Schreiben wahrscheinlich wieder irgendwie so, mh, hier muss ich nochmal irgendwie nochmal anhalten und muss nochmal, die Hebräer nochmal an einer anderen Stelle nochmal über eine bestimmte Dinge, ähm, bestimmte Sachen ermahnen und nochmal um, noch ein bisschen was anderes erzählen. Von daher haben wir hier in den Versen heute nur so eine Einleitung dazu und quasi ein bisschen so eine Zusammenfassung, worum es ähm, bei dem Hohen Priest oder bei dem Priestertum von Jesus geht. Wir sehen da nachher ab Kapitel 7 bis 10 nochmal viel, viel tiefer und viel genauer, worum es da geht. Deswegen heute nur so eine Einleitung. Ich denke, der Fokus... Ähm, von dem, worum es heute geht und der, der Text heute hat, ist der, dass wir erkennen, dass Jesus durch seine Menschwerdung mit uns sympathisieren kann und uns deshalb helfen kann, festzuhalten, auch indem er uns ein großartiges Beispiel gibt durch sein eigenes Leben. Und das sehen wir heute in dem Text, den wir auch gerade gelesen haben. Was ich mir wünsche für den, Abend, für das, für den Text, den wir heute Abend durchgehen, ist, dass wir verstehen, wie, Jesus, wie wichtig Jesus ist, wie dass du verstehst, wie, Jesus, wie wichtig Jesus für dich ist. Wie sehr Jesus in, ganzen, in seiner ganzen Person, in, in seinem ganzen Werk, was er getan hat, für dich und für mich wichtig ist. Und wie er einfach durch das einfach Sehen anhand des, ähm, seines Amtes als hoher Priester. Und wir sehen, ich finde, ich finde, der Hebräer, der Autor, der macht das echt sehr, sehr gut. Mir wird mehr und mehr bewusst so einfach, wie, wie dieser ganze Hebräerbrief einfach wirklich so ein, so ein ganzen Zusammenhang ist und wie manchmal es einfach schwer ist, jetzt so einfach so einen Text rauszunehmen von zehn Versen und darüber eine Predigt zu halten. Das, das kann man, denke ich, gut machen, weil da sehr viel drin steckt. Aber man merkt einfach immer, oder ich merke das jetzt wenn ich, wo ich den so äh, studiere, noch viel mehr als jetzt vorher mir bewusst geworden ist, wie das wirklich in einem Zusammenhang geschrieben ist, in der er wirklich so eine ganz große Botschaft so durch den kompletten Hebräerbrief einfach äh, den, den, ähm, den Empfängern mitgeben will und uns heute damit auch mitgeben will. Und von daher ähm, möchte ich euch echt ermutigen... Ähm, Macht das mal, wenn ihr, wenn ihr echt Zeit habt oder nehmt euch die Zeit, vielleicht auch, wenn wir freitags ähm, den Hebräerbrief wieder durchnehmen, zumindest die Kapitel, die wir bisher studiert haben, nochmal so einfach durchzulesen, bis an den Punkt, den, den Predigtext, wo wir, wo wir dann an dem Abend dran sind. Das hilft manchmal einfach nochmal den Zusammenhang von dem, was der ähm, Autor uns sagen will, echt nochmal so zu kriegen. Und nicht irgendwie sich nur so auf so einen kleinen ähm, Abschnitt, den wir den wir hier heute durchnehmen, ähm, zu fokussieren. Denn wir sehen hier, wie er einfach so, so ein, einfach so einen roten Faden da durchzieht, und wie er einfach gerade dabei war, so die Hebräer ermutigen, zu ermutigen, festzuhalten, wo er dann einfach ihnen gesagt hat, das Wort Gottes ist einfach so wichtig dafür, für euch und Jesus ist so wichtig für euch. Jesus ist das Zentrum, wenn ihr Gottes Wort durchlest und wenn ihr auch das Alte Testament durchlest und dann einfach nur mal die ganzen, auch das, was Gott ihnen gegeben hat, das Gesetz durchlest und all das, was die ganze Bestimmung, die Gott gesehen, ihnen gegeben hat. Wenn ihr euch das durchlest und wenn ihr dann auf Jesus guckt, dann seht ihr, boah, das ist die Erfüllung von dem Gesetz, von dem, was ihr dort in der Bibel liest. Deswegen ist es so wichtig, dieses äh, Wort Gottes, dass ihr es lest, weil Jesus euch in diesen, in diesen Texten einfach begegnen wird. Und so sehen wir hier, ähm, dass Jesus unser großer, hoher Priester ist. Und in dem Texten, in dem wir heute sind, in den ersten vier Versen, ähm, Erinnert er Sie wieder daran. Ihr wisst, also das ist diese ersten vier Verse von Kapitel 5, sollten wahrscheinlich sind wahrscheinlich Sachen, die da drin stehen, die den Empfängern von dem Brief wahrscheinlich ziemlich klar waren. Das ist so ein bisschen so Basics, weil das einfach, weil sie aus dem Judentum kamen und sie wussten eigentlich, warum gibt es einen hohen Priester. Und das erklärt er in den ersten vier Versen. Und die Frage ist einfach in dem Fall noch mal: Wofür gab es diese Priester? Wofür? War dieses Priesterturm und dieses Amt des hohen Priesters so wichtig? Wir sehen das hier in gerade in dem ersten in dem ersten Satz. Denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl Opfer, um sowohl Gaben darzubringen, als auch Opfer für die Sünden. Der Hohepriester oder die Priester wurden eingesetzt, in den, damit er, damit sie ähm, einfach die dinge tun damit die menschen damit das volk wieder zu gott kommen kann und das erinnert ähm, uns daran das erinnert die leser sofort daran ähm, ja dass diese beziehung zu gott und den menschen ja in die brüche gegangen ist durch die sünde da ist dieser bruch ist ja da dieser bruch ist für dich und für mich der ist relevant da ist einfach wirklich diese wir können nicht einfach so wie wir wollen einfach nur weil wir gerade lust haben zu gott kommen weil Gott ist heilig, Gott ist gerecht und wir sind Sünder. Das heißt, wir können nicht einfach so zu Gott kommen. Und das erinnert uns wieder neu daran, diese Priester, weil sie die Aufgabe hatten, dafür zu sorgen, mit den, mit den Gaben, die sie, die, sie, die sie Gott gegeben haben, mit den Opfern, die sie, die sie geopfert haben, es zu ermöglichen, wieder Gemeinschaft wiederher, wiederherzustellen zwischen dem Menschen und Gott. Das war eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die auf ganz bestimmte Art und Weise ähm, ja, zu, zu befolgen war. Gott hat sehr, sehr viel ähm, einfach dort auch den, den Volk gegeben. Wenn, wenn ihr dritte Mose dort einfach lest, da stehen so viele äh, Bestimmungen und die Art und Weise, wie das ähm, einfach stattzufinden hat. Der Mensch konnte nicht einfach so auch auf seine Art und Weise, wie er gerade wollte, zu Gott kommen. Es musste so passieren, wie Gott es möchte. Aber Gott wollte, dass es auf jeden Fall jemand ist aus dem, aus dem Volk, aus dem eigenen Volk, dass es ein Mensch ist. Aus dem Grund, wie wir hier lesen, damit er selbst Nachsicht haben kann, damit er einfach selbst Barmherzigkeit haben kann, weil er selbst weiß, wie es ist, in diesem, diesem Bruch dieser Beziehung zu leben, zu wissen, dass er von sich selbst aus nicht zu Gott kommen kann und dass dort ähm, ja, Schuld ist, die ihn von Gott trennt und dass dort bestimmte Regeln befolgt werden muss, um diesen um diese, ja, diese Lücke zu Gott wiederherzustellen um wieder hinzukommen können zu Gott. Deswegen wollte, dass Gott das einer ist aus dem Volk, von den Menschen, damit er eben selbst ja, einfach nachvollziehen kann, worum es dabei geht. Das hätte ja auch einen Weg hätte schaffen können, vielleicht durch Engel oder keine Ahnung, was die irgendwie dann den Menschen sagen, so und so hat es zu, zu, zu laufen. Aber Gott hat extra Menschen dafür bestimmt. hat gesagt, ich möchte, dass ihr das auf die in die Art und Weise macht, um wieder Gemeinschaft mit mir zu haben. Aber das Wichtigste bei dem ist, dass, es, dass dieser hohe dass er von, von Gott berufen wurde, dass es nicht jemand ist, der sagt, so, hier bin ich, ich würde es gerne machen oder irgendjemand sich irgendwie dafür bewerben konnte oder ähm, dass er irgendwie sagen könnte, hm, wenn ich so und so, oder vielleicht könnte ich das schaffen und da irgendwann mal hinkommen oder es einfach machen konnte. Es konnte nicht einfach irgendwer machen, sondern derjenige, der das machen sollte, machen durfte, der wurde berufen, davon, dazu von Gott. Und das sehen wir ähm, auch sehr gut beschrieben in, in 3. Mose und auch in 2. Mose schon, ähm, wo Gott einfach sagt, in 2. Mose, zum Beispiel in ähm, Kapitel 13, Vers 2, wo er sagt, dass diejenigen vom Stamm der Leviten, die Abstammung von die, ähm, Abstamm von Levi, dass die dafür zuständig sind, für die Stiftshütte für den, für den, und später für den Tempel, für die, die Arbeit am Tempel, um rund, rundherum die Sachen herzustellen, aufzubauen, abzubauen, die Sachen durch die Gegend zu tragen, damals in der Wüste, wo die noch den, diese Stiftshütte hatten, das waren die Leviten, die dafür zuständig waren. Und dort gab es, der Levi hatte drei Söhne und diese drei Söhne hatten jeweils unterschiedliche Aufgaben, was sie eben bezüglich dieser Stiftshütte machen sollten. Wie die, die einen waren dafür zuständig, die Sachen, diese äußeren ähm, Fehler und Sachen immer wieder aufzubauen, diesen Zaun und die ganzen Sachen. Die anderen waren dafür zuständig, dass die Sachen in der Stiftshütte immer drin waren und da neue Brote hinkamen und so weiter. Und dass das ist, ähm, Weihrauch, diese Opfergaben diese, ähm, da, dieses immer brennt, da waren unterschiedliche Leute für zuständig. Aber. Das heißt noch nicht automatisch, dass alle Leviten sich irgendwie jetzt dafür bewerben konnten, hohe Priester zu werden. Denn da hat Gott auch bestimmt, dass ähm, die Priester in dem Sinne nur die sein könnten, die von Aaron abstammen. Aaron war Nachfahre von einer von den drei Söhnen von Levi. Und er hat gesagt, dass, einen, dass Aaron war der erste Hohepriester Priester und dass seine Söhne und die, die ihm nachfolgen, dass die diejenigen sind, nur von ihm quasi die hohen Priester kommen konnten. Und das war eigentlich so, dass immer der älteste Nachfahre quasi derjenige ist, der nachher dazu bestimmt war, eigentlich hoher Priester zu sein. Es sei denn, er hat aus irgendwelchen Gründen sich durch seinen Lebensstil oder was er gemacht hat, dafür, äh, davon disqualifiziert. Wir sehen also, dass nur Aaron und seine Nachfahren mit dieser Aufgabe betraut waren. Und das war von Gott so bestimmt. Und wir sehen in einigen Stellen in der Bibel, wo ähm, andere Leute da versucht haben, irgendwie auf ihre Art und Weise da Opfer zu bringen und das zu machen, das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ähm, ihr könnt vielleicht, wenn ihr wollt, in, äh, nicht jetzt, aber könnt ihr vielleicht aufschreiben, zum Beispiel den, der Saul hat es einmal versucht, er wollte, 1. Samuel 13, da wollte er selbst, oder hat Opfer dargebracht, oder Gott geopfert, weil er auf Samuel gewartet hatte, der Priester war und der aber irgendwie dann ein bisschen zu, oder, ja, zu spät kam, nicht zum, zum vereinbarten Zeitpunkt da gekommen ist und da hat er gemerkt, so, mm, vielleicht sollte ich es einfach mal machen und bringe es Gott da einfach die, die Opfergaben. Aber das hat dann nicht so ganz funktioniert. Und hat, ähm, die Folge davon war, dass er letztendlich sein, sein Königreich von ihm genommen wurde und dass er nicht, danach nicht mehr länger König sein konnte, weil er eben genau das getan hatte. Und auch der König Usia hatte, ähm, ist in den Tempel gegangen, hat dort ähm, geopfert obwohl er König war und die Könige waren nicht dazu bestimmt, diese Aufgaben der Priester zu machen. Die Folge war, dass er danach Aussatz hatte und dass er bekannt ist als der König, der Aussatz hatte und mit Aussatz bis zum Ende seines Lebens dann ja, gelebt hat und damit gestorben ist. Und selbst, das sehe ich schon gerade ganz bei der Einsetzung von den Priestern, da waren die Söhne, waren da zwei der Söhne von, von Aaron, die waren zwar qualifiziert auch Priester zu sein, aber die haben dann trotzdem gemeint, es auf ihre Art und Weise da Feuer da dem Herrn zu opfern und die Folge war, dass sie sofort tot umgefallen sind, weil sie es nicht, auf die, sie waren zwar Priester, aber sie haben es nicht auf die Art und Weise gemacht, wie Gott es von ihnen wollte. Wir sehen also, dass selbst auch schon im Alten Testament, wo ihr vielleicht manchmal oder wir manchmal so das Denken haben, ja damals kamen sie aufgrund von Werken und von den Dingen, die sie tun mussten zu Gott, aber es war damals auch schon im Alten Testament nicht ein menschgemachter Werk, ein menschgemachter Weg. Es ging nicht darum, dass wir mit Werken zu Gott kommen, sondern es war damals auch schon von Gott bestimmt, ein Weg, den Gott schafft, um diesen, diesen Bruch der Beziehung wiederherzustellen. Und darum, daran erinnert er uns der, der, der Autor von dem Hebräerbrief, in dem er einfach nochmal erklärt, wofür die Priester einfach da waren und worum es eigentlich in der ganzen Sache geht. Es geht um uns, die wir von Natur aus getrennt sind, von Sünde, und die wir jemanden brauchen, die wir einen Mittler brauchen, um uns wiederherzustellen, mit Gott und dass Gott derjenige ist, der diesen Weg bereitet. Aber das war damals, das war der alte Bund und er kommt jetzt direkt darauf, den neuen Bund zu sprechen und will uns zeigen in diesem Text, dass Jesus unser neuer, unser großer, hoher Priester ist, der diese ganzen Sachen erfüllt und an der, ja, für den das, das Ganze eigentlich hinausgelaufen ist, für den die ganze das ganze Gesetz aus dem Alten Testament ein Beispiel war, wo das drauf ein Schatten, ein Vorschatten war, wie wir auch an einer Stelle in der Bibel sehen. Und deswegen fängt er jetzt an, in den nächsten Versen, oder in, gerade im Vers 5 zu zeigen, dass Jesus unser großer, großer hoher, Priester, dass er hoher Priester ist, und dass es auch seine Richtigkeit hat, dass er hoher Priester ist. Dort steht nämlich, so hat auch der Christus, sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise mechisedex Wir sehen hier also, dass auch Jesus berufen wurde in dieses Amt und dass er von Gott berufen ist, genau das zu erfüllen, diesen Platz einzunehmen, um einen Weg für uns zu schaffen, wieder hin, wieder, die Wiederherstellung bringt zu Gott. Und die letztendlich, wie wir sehen werden, wirkliche Wiederherstellung bringt. Weil damals die Opfer, die sie bringen, die, die ganzen Gaben, die die Priester damals gebracht haben, konnten letztendlich nicht die Sünden von dem Volk wegnehmen. Sie konnten sie nur bedecken. Jesus, oder Gott sagt an einer Stelle in der, der Bibel: Glaubt ihr wirklich, dass das Blut von, von irgendwie Stieren und Wittern letztendlich die, eure Sünden wieder wegnehmen kann? Nein, das kann nicht. Konnte es nicht passieren. Es musste. Und das ist zeigt Gott einfach, das musste ein Mensch sein, das musste Jesus sein, das musste das perfekte Opfer sein, musste kommen. Und nicht etwas, was ähm, ja, mit Sünde behaftet ist, konnte nicht für die, für die Sünden bezahlen. Und so sagt Gott, hier, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Diesen Vers hatten wir schon mal in, im ersten Kapitel, wo er einfach sagt, dass, wo, wo ähm, der Autor, uns zeigen wollte, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und dass er auch größer ist als die Engel, die die ähm, damals in die, zu der damaligen Zeit sehr, viel, sehr hoch gehalten haben. Dass er sagt: Jesus ist aber größer als die Engel, Jesus ist der Sohn Gottes. Und jetzt sehen wir diesen, diesen Vers wieder, den ähm, der Vater zu ihm gestehen, womit er einfach beweisen will, dass der Vater sagt: Dich habe ich für dieses Amt eingesetzt. Und das ist so wichtig, dass wir, das, dass wir das einfach sehen. Er sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und er ist auf diese Erde gekommen. Und das hat er zu Jesus gesagt, als er getauft wurde. Das heißt, Jesus war hier auf dieser Erde und dort hat Gott ihn bestätigt als Sohn Gottes. Er war Sohn Gottes und Mensch gleichzeitig. Jesus selbst ist Mensch geworden, damit er Mitgefühl mit uns haben kann. Und er einer von, von aus dem Menschen genommen ist, der Priester wird für uns, der für uns eintritt. Aber wir sehen auch hier gleich schon Dinge, die anders sind, weil er ist Sohn Gottes. Und daher musste er für sich selbst keine Opfer bringen. Und wir werden gleich auch sehen, wenn wir weiterlesen, dass vielleicht diesmal, wo er hier spricht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, dass es diesmal vielleicht sogar mehr um, nicht um die Taufe geht, sondern dass es diesmal vielleicht sogar darum geht, dass er ihn bestätigt, letztendlich bestätigt, durch die durch die Auferstehung, dass Jesus wieder auferstanden ist und dass wir daran einfach die letztendliche Bestätigung sehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er dieses Amt als hoher Priester für uns in Ewigkeit erfüllen kann. Denn das ist das, was der nächste Vers sagt. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedex. Das ist der Punkt, der vielleicht den damaligen der damaligen Generation oder den Leuten, die aus dem Judentum kamen, ein bisschen Schwierigkeiten bereitet haben, weil wir eben gesehen haben, dass jemand, der Priester wird, nur ein Abstamme, eine Nachkomme von Aaron sein konnte. Das war Jesus ja jetzt nicht. Wisst ihr, aus welchem Stamm Jesus kommt? Juda. Juda, ja. Richtig. Genau, Jesus. Ich, Hä? ich, ich lese gerade. Ach so. interessiert, von Aaron abstammt? Nee. Eben nicht. Jesus stammt von Juda ab. Er war also kein, kein ähm, Levit. Damit hatten natürlich damals die, ähm, wenn ihr jetzt jemand sagt, Jesus ist hoher Priester, damit hatten die natürlich riesig große Schwierigkeiten. Wir sagen, wie kann denn Jesus Priester sein, wenn er doch gar keiner vom Stamm Levi ist. Ähm, hier steht, weil er Priester ist in Ewigkeit nach der weißen Mechisedex. Es geht darum, dass er nicht einer von derselben Linie ist, wo Menschen kommen und Menschen wieder gehen und wo wieder immer wieder neue hohe Priester kommen, sondern er ist einer, der ein für alle Mal kommt, ein Opfer bringt und in Ewigkeit das ist. Und was das mit, mit sich auf sich hat, da hat er mich ja demnächst in ein paar Wochen das Vergnügen, das euch genauer zu erklären, wer auch dieser Melchizedex ist. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, ein sehr cooles Thema wo ich jetzt gerne auch mehr darauf eingehen würde, aber das springt, glaube ich, dann heute in den Rahmen, weil äh, auch in Kapitel 7 das Ganze noch mal viel, viel detaillierter und genauer erklärt bekommen, wie das sein kann, dass jemand, der nicht Levit ist, aber nach einer anderen Weise Priester ist und dass das einfach ja auch gerechtfertigt und dass das richtig ist und dass das sogar besser ist als der Bund, der alte Bund. Aber wie gesagt, da gucken wir dann im Kapitel 7 nach, denn ich glaube oder dem denn hier ist auch quasi schon diese, diese Zusammenfassung davon wer, wer was ein hoher Priester ist und was äh, für Aufgaben er hat und wie Jesus das im Grunde genommen erfüllt eigentlich auch schon ähm, ein Stück weit ja mehr oder weniger beendet denn der Punkt den er hier macht oder der, der nimmt da noch mal so einen kleinen glaube ich noch mal so ein bisschen Exkurs in eine andere Richtung weil er immer noch glaube ich die ähm, die Empfänger so in, in, in vor Augen hat und das in der Situation wo sie gerade drin stecken dass sie eben wie wir gesehen haben die Warnung ähm, der Gefahr laufen, vielleicht vom Glauben abzugleiten, vielleicht aufzugeben, vielleicht nicht durchzuhalten bis zum Ende. Und wo er, bevor er jetzt in die ganzen Deta Details und die ganzen Argumente geht, warum dieses Priestertum von Jesus berechtigt ist und warum es auch ein besserer Bund ist als der alte Bund, will er einfach nochmal zeigen, wirklich für sie persönlich, für jeden einzelnen persönlich, wer Jesus ist und wie er ihnen genau in der Situation, wo sie gerade drinstecken, ähm, helfen kann. Es geht darum, wie Jesus in ihrer Not ihnen helfen kann und ihren Schwachheiten einfach ein Vorbild sein kann und ihnen zeigen kann, wie sie in solchen Situationen, wo sie vielleicht gerade drin sind, einfach da durchhalten können. Und das sehen wir gleich in Vers, 4, in Vers 7. Dort steht, dieser Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lauten Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Er sagt also, Jesus selbst ist durch richtig krasse Sachen durchgegangen, richtig, richtig schwere Sachen. Und er war in der Situation, wo er als Mensch gekämpft hat, wo er gebetet hat, gefleht hat, mit Rufen und Tränen. Und ihr könnt euch ein Beispiel an, an ihm nehmen, weil er ist auch erhört worden. Und deswegen guckt auf, guckt auf ihn. Und er nimmt uns hier mit, ich glaube, mit diesem, was er hier schreibt, ähm, ich denke, ist ziemlich klar, worum es da in dem Punkt geht, wenn wir lesen von dass er so Bitten, Flehen mit lauten Rufen und Tränen dargebracht hat. Es geht da, dort in, in, in den Garten Gethsemane. Dort bekam Jesus selbst vollständig zu spüren, was es heißt, Mensch zu sein. Dort sehen wir, dass Jesus 100% auch Mensch war. Nicht nur Gott war 100%, sondern dass er definitiv 100% Mensch war, weil sonst wäre er nicht in so einer krassen Situation drin gewesen. Denn er wusste genau, dass er davor stand, versucht zu werden. Versucht zu werden wie wie vielleicht niemals zuvor in seinem Leben. Was war der Kampf, in dem Jesus dort stand, mit dem er dort gerungen hat, mit seiner Menschheit? War es, dass er gefangen genommen wird, dass er falsch behandelt worden wird und fälschlicherweise zum Tode verurteilt wird? War das, was wo mit, der, mit, dem, mit der Sache, mit der er in dem Sinne gerungen hat? Ich denke, Petrus würde dem wahrscheinlich zustimmen, weil das hat ähm, er gesagt als Antwort wo Jesus gesagt hat, ich werde demnächst sterben, ich werde, werde, werde sterben müssen, ich werde mein Leben geben müssen, wo da hat Petrus ähm, zu Jesus gesagt, du bist der Sohn Gottes, du musst nicht, es war, beziehungsweise ein paar Verse vorher hatte Jesus noch gefragt, wer, wer, bist, wer, wer bin ich und, Jesus, und Petrus hat richtigerweise dort gesagt, du bist der Christus, der Sohn Gottes und dann hat Jesus davon angefangen zu erzählen, dass der, er als Messias aber kommt, um sein Leben zu lassen und dann hat Petrus gesagt, Du bist doch du bist der Sohn Gottes, du, das sei fern. Niemals musst du jetzt hier auf diese Erde kommen, um, um zu leiden. Du bist doch der, der Christus, du sollst den Thron nehmen, du sollst die Herrschaft nehmen. Und was war Jesus, an, Jesu Antwort darauf? <lacht> was war es, Annika? Es ähm, war nicht so ganz schön, glaube ich. Ja, sag's? Ich weiß es. Geh hinter mich, Satan, hat er gesagt. Jesus wusste, dass, was vor ihm lag. Es war nicht... <lacht> Und das kann es letztendlich auch nicht gewesen sein, weil wenn, wenn der Tod, der vor ihm lag, in dem Sinne der Kampf gewesen wäre für Jesus, ähm, dann wäre er, dann können wir können das Ende von dem Vers, wo wir sehen, ähm, der ihn auch erhört hat, dann wird es ja irgendwo vielleicht nicht so ganz stimmen. Nein, die, die Versuchung, die, in der Jesus war, war keine neue für ihn. Es war eine, die er schon mehrmals in seinem Leben er erfahren hat. Es ging darum, nicht den Willen des Vaters zu tun, abzuweichen von dem, was der Wille des Vaters war. Das war der Punkt, in dem Jesus in dem Jesus herausgefordert wurde in seinem Menschsein. Dass er ungehorsam ist gegenüber dem Willen des Vaters. Das war der Kampf, den Jesus gekämpft hat dort im Garten Gethsemane. Und wenn wir uns das Leben von Jesus angucken, dann sehen wir, dass er auch schon vorher, dass das nicht das erste Mal war, dass er in dieser Situation drin war. Wir sehen zum Beispiel, wir haben eben den Vers gelesen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das hat ähm, Gott aus dem Himmel zu ihm gesprochen, nachdem Jesus getauft worden ist. Was ist danach, nach Jesu Taufe passiert? Jesus ist in die Wüste geführt worden, war dort 40 Tage lang, hat dort 40 Tage lang gefastet. Und am Ende der 40 Tage kommt der Teufel zu ihm und fordert ihn heraus, aus Steinen Brot zu machen, was war dort die Versuchung für Jesus? Sich nicht weiterhin dem Willen des Vaters zu beugen, sondern zu sagen, das Ganze mit der, mit der Menschheit, mit dem menschstein mit dem 100% Menschstein, vergiss das. Das war das, was der Satan ihm sagen wollte. Vergiss das, du musst nicht hier sein und musst hungern. Du kannst doch hier einfach aus dem, du bist Gott, du kannst doch hier einfach aus den, aus den Steinen wieder Brot machen. Zack, dann hast, kannst du was essen, dann ist doch alles gut. Du musst nicht mit den Schwachheiten und mit den, mit den ja, ähm, Limitations, was ist das ist, dass wir mit der, der Begrenzungen des Menschstein Damit musst du nicht musst du nicht kämpfen. Warum warum bist du hier und hast gerade Hunger? Das musst du nicht haben. Du kannst einfach hier ein Brot rausmachen machen, kannst essen und dein Hunger ist gesättigt. Hör doch auf mit dem ganzen Menschsein. Jesus hat dort in dem Punkt mit dem Wort Gottes geantwortet und hat gesagt: Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Die nächste Versuchung vor der Jesus war, dass er auf dem der Mauer des Tempels stand. Und der, der Satan gesagt hat, wirf dich doch da einfach runter und dann kurz bevor du, dann werden, die, werden schon die Engel kommen, die sind in Gottes Wort stehen und die werden nicht zulassen, dass dir irgendwie ein Haar gekrümmt wird, die werden dich vorher auffangen, bevor du unten aufknallst. Und die, die Herausforderung da an Jesus war, Du kannst auch so zeigen, dass du der Sohn Gottes bist. Wäre doch eine Mega Show, oder? Lass dich da runterfallen. Die Engel kommen und fangen dich kurz vorher auf. Und jeder, der hier rumsteht, der wird dich wird sehen. Boah, das muss der Sohn Gottes sein. Eine richtig coole Show. Das kann aber nur. Das muss Gott sein. Du musst doch nicht wirklich sterben. Du musst dich wirklich dort leiden an einem Kreuz und sterben. Du kannst auch quasi so bis kurz davor kommen und kannst da zeigen: Zack, aber ich bin Sohn Gottes. Ich muss. Ich krieg das hin. Und die andere Versuchung, in der er war, war, dass der Teufel eben die ganze Welt in Besitz geben wollte. Wenn das Interessante ist, wir hatten ja eben gesehen, dass der Vater quasi einen Psalm zitiert hat ähm, nach der Taufe und gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wenn ihr weiterlest in den, den nächsten Vers, oder den Psalm, den Vers 8, dann steht dort, und du wirst bitten und ich werde dir... Die Heidenvölker als mein Erbe geben. Die Enden der, der Welt als dein Besitz. Und der Teufel kommt zu ihm und sagt, alles was du tun musst, ist mich anbeten. Und ich gebe dir die ganze Welt in dein Besitz, die gehört dir. Du musst hier nicht den Willen des Vaters weiter in die Richtung tun. Ich kann es dir jetzt schon hier und jetzt geben. Du kannst jetzt schon dieses Versprechen, was du in der Bibel du siehst, was, was da verheißen ist, kannst du jetzt schon heute haben. Du musst dich einfach nur mir beugen. So sehen wir wieder und wieder in Gottes Wort und in, in dem Leben, in den Evangelien, dass Jesus darin versucht wurde, nicht den Willen des Vaters zu tun. Und er wusste jetzt kurz vor dem Ende, dass es nochmal richtig, richtig extrem wird, dass es einen, einen Höhepunkt erreichen würde, wie niemals zuvor. Denn wir sehen zum Beispiel bei, dem, bei der Verhandlung mit Jesus vor, wo er vor Pilatus war, dass Pilatus ihn, ihn sagt, dann, ihr sagt doch mal, nimm doch mal Stellung dazu und sagt einfach, was die Sache ist. Ich kann an dir keine Schuld finden. Sag einfach, was Sache ist und dann kann ich dich freilassen, weil ich in dir keine Schuld finde. Und Jesus ist still geblieben, hat nichts gesagt. Und selbst als er am Kreuz hing, da sind die Spötter vorbeigegangen und gesagt, wenn du doch der Sohn Gottes bist, wenn du wirklich Sohn Gottes bist, dann steig doch jetzt einfach hier runter von dem Kreuz, dann zeig uns, dass du Sohn Gottes bist. Und auch dort hat Jesus geschwiegen. Er hat sogar gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat geschwiegen, genauso wie Jesaja es schon viele hundert Jahre vorher prophezeit hat, wo er schreibt, dass er stumm sein wird wie ein Lamm, das zum Schlachtbank geführt wird. Und ich frage mich, jetzt wo ich diesen Text durchgelesen habe, wo ich das studiert habe, ist mir so bewusst geworden, was wird Jesus wohl in dieser Zeit, dort wo er vor Pilatus gesessen hat oder wo er am Kreuz hing, oder auch in der Versuchung in der Wüste, was wird ihm durch den Kopf gegangen sein? Wie, was hat er in dem Moment gedacht und wie hat er das ausgehalten? dort nicht den Dingen nachzugeben. Und die Antwort, die wir sehen, ist, er war vorbereitet. Jesus war einfach vorbereitet auf die Situation. Wir sehen immer, immer und immer wieder, wenn ihr die Evangelien durchlest, dass ähm, Jesus dort sagt, ich bin gekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Der Vater und ich, wir sind eins, ich tue sein Willen. Wenn ihr, den Vater, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Und wir sehen immer wieder, auch an vielen verschiedenen Stellen, dass Jesus sich die Zeit genommen hat, morgens in der Frühe oder an anderen Zeiten, wo er einfach sich abgesondert hat von den Jüngern, abgesondert hat von der Menschenmenge und wo er Zeit für sich alleine und den Vater hatte. Und dann zuletzt hier im Garten Gezellmänner. Jesus wusste, was in den nächsten drei Tagen auf ihn zukommen wird. Was dort, was dort passieren wird. Er wusste, dass er gefangen genommen wird und dass er jetzt hier in dem Punkt noch einmal als 100% Mensch, der er war, auch nochmal herausgefordert werden ist, einfach diese Menschlichkeit wieder abzulegen und einfach wieder Gott zu sein und das ganze Menschsein irgendwie ein Stück weit sein zu lassen. Und deswegen, deswegen ist er in den Garten gegangen und hat gebetet. Deswegen hat er dort, wie wir hier lesen, sowohl bitten als auch flehen mit lauten Rufen und Tränen Gott dargebracht. Und ich hoffe, dass die Worte, die Jesus wer zwischen diesen Zeiten, wo er gebetet hat, ich habe die bestimmt schon ganz oft gehört und zitiert sie vielleicht auch ständig mal oder immer mal wieder gerne, ich hoffe aber, dass diese Worte, die Jesus den Jüngern dort gesagt hat, in, im Licht dessen, was wir gerade eben ähm, jetzt gehört haben von Jesus, dass es nochmal eine ganz neue Bedeutung für euch bekommt. Wir sehen in Matthäus 26, Vers 41, das könnt ihr mal aufschlagen. Das war Jesus, nachdem er zum ersten Mal weggegangen ist von den Jüngern dort im Ölberg, hat gebetet, so Gott hat gebetet, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er kommt wieder zu den Jüngern und sie waren dort am Schlafen. Und dort sagt Jesus zu ihnen, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ist dir bewusst, dass Jesus dich und mich so viel besser verstehen kann, als wir das oft begreifen und uns das bewusst machen. So oft denken wir, ja, aber Jesus war ja Gott. Gott, was, Für ihn war das bestimmt alles hier easy peasy, ganz einfach. Er ist doch Gott, natürlich hat er nicht gesündigt, ist doch gar kein Problem. Er war aber auch 100% Mensch. Und er hat sehr wohl Ahnung davon, wie es ist, versucht zu werden und mit den, mit den, Begrenz, mit der, ja, mit den Begrenzungen, mit den Schwachheiten des Menschseins konfrontiert zu sein. Und deshalb ist Jesus so ein großes Beispiel für uns. Denn wir sehen ja hier, dass sein Weg funktioniert hat, wie wir sehen. Gott hat sein Flehen erhört und ihn stark gemacht, den Willen des Vaters bis zum Ende zu tun. Die Bestätigung, die wir sehen, das habe ich eben schon mal gesagt, ist die Auferstehung. Mit der Auferstehung hat Gott bestätigt, dass dieser Weg, den Jesus gegangen ist, dass er richtig ist und dass er bis zum Ende durchgehalten hat. Wir sehen Jesus wie wir in Vers 14 sehen, als unseren großen, hohen Priester, der die Himmel durchschritten hat. Er hat am Kreuz ausgerufen, das ist vollbracht. Und er wurde, wie wir jetzt im nächsten Vers sehen, oder in den nächsten beiden Versen sehen, durch den, ähm, durch den Gehorsam gegenüber dem Vater zur Vollendung gebracht. Aber dafür musste er durch das alles hindurchgehen. Denn das war der Wille des Vaters. Nicht, weil er es liebt, irgendwie Jesus zu quälen oder zu sehen, wie sein eigener Sohn leidet, sondern weil das der einzige mögliche Weg war, uns Menschen mit Gott für immer, in Ewigkeit wieder zu versöhnen. Und wir sehen hier einen ganz, ganz interessanten Vers, wenn wir lesen in Vers 8, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Jesus selbst hat Gehorsam gelernt. Heißt das, dass Jesus irgendwie nicht vollkommen war, in dem, wer er ist und es erst werden musste. Ich glaube, da können wir den Fehler machen, dass wir denken, irgendwie Jesus musste erst irgendwie in seinem Charakter her besser werden. Jesus musste nicht in seinem Charakter in dem Sinne besser werden, aber er hat es ja vorher noch nie durchlebt. Er hat es ja nicht erlebt, wie es ist, in diesen Situationen zu sein. In dieser Situation herausgefordert zu sein, den Willen des Vaters zu tun. Jesus war natürlich, und wie wir auch eben ganz klar schon in Vers 15 gesehen haben von Kapitel 4, er war ohne Sünde. Jesus war ohne Sünde, er hat keinen Fehler gemacht. Er war vollkommen, aber er hat seine Vollkommenheit letztendlich dadurch bestätigt, dass er dieses Leben gelebt hat und bis zum Ende der Vater gehorsam geblieben ist. Und weil er genau das gemacht hat, bis zum, weil er bis zum Ende durchgehalten hat, empfängt er nur noch all dieses, diese Versprechungen, die Verheißungen, die wir in Gottes Wort, durch Gottes Wort hinwegsehen, die Gott versprochen hat, ihm versprochen hat. Nämlich der Punkt, den wir hier sehen, und das ist der wichtigste, und der ist so wichtig für uns, dass er der Autor, der Anfänger unserer Erlösung ist, dass er der Grund für unsere Erlösung ist. Er ist der Urheber unseres ewigen Heils weil er bis gehorsam geblieben ist bis zum Ende. Wir sehen in ganz am Anfang in, in äh, Hebräer 1, dass, er de, dass Gott ihn deshalb zum Erben von allem gemacht hat. Weil er durchgehalten hat, weil er gehorsam geblieben ist bis zum Ende. Und er ist der Autor von deiner und von meiner Erlösung, wenn. Hier steht ein Steht auch ein Wenn in dem Text. Habt ihr es gefunden? Es steht nicht wirklich Wenn da, aber eine Bedingung steht da schon drin in dem Text. Der ist der Autor, der Urheber ewigen Heils, ähm, denen geworden, nämlich denen, die ihm auch gehorchen. Das ist der, der Knackpunkt. Deshalb ist Jesus in dem Punkt. Zum einen ein Beispiel für uns, aber zum anderen auch der Mittler und den, auf, um, den um den es um bei allem letztendlich geht. Es geht letztendlich in allem um Jesus und das sehen wir so krass hier drin, weil es gibt uns nicht nur dieses Beispiel, sondern wir müssen letztendlich sind wir eigentlich dazu aufgerufen, auch ihm nachzufolgen und auf äh, ihm, zu, ihm ja seinem Vorbild nachzugehen, weil nur so wir letztendlich das Selbst für uns auch bekommen können, weil Jesus ähm, ja Genau. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich da noch sagen wollte. Aber Jesus wurde durch, das, durch sein Treusein, durch seinen Gehorsam dem Vater gegenüber, zu dem gemacht, der in der Lage ist, weil er den Tod ähm, gestorben ist für uns, weil er die Sünden für uns von uns auf sich genommen hat. Deswegen ist er in der Lage, der Urheber unseres Heils zu sein, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir uns danach ausrichten. Und das ist die Botschaft, um die es hier geht. Und dabei ist es für dich und für mich auch wichtig, wie wir hier sehen, selbst auch Jesus gehorsam zu sein, so wie Jesus dem Vater gehorsam gewesen ist. Und das sehen wir an, an so vielen Stellen, ähm, oder, oder das zeigt uns hier in dem, in dem Punkt, ähm, dass Glaube und Gehorsam sehr eng miteinander verbunden ist. Denn wir denken manchmal, oder vielleicht denkst du jetzt gerade in dem Moment, wie ich muss Jesus gehorsam sein. Ich dachte, es ist Glauben, der mich errettet. Und nicht irgendwie, weil Gehorsam verbinden wir irgendwie Dinge, die wir tun müssen, ein Stück weit. Gehorsam heißt, oh, bestimmt, meine Eltern haben mir die Regel gegeben, du musst jetzt das und das machen, sonst passiert das und das und das. Oder der Lehrer hat gesagt, du musst das und das machen, sonst kriegst du irgendwie eine Strafarbeit oder was auch immer. Das heißt, reicht nicht nur irgendwie Glauben an Jesus? Es muss jetzt auch noch irgendwie Gehorsam damit verbunden sein. Oder reicht doch nur Glaube, um gerettet zu werden? Ich glaube, Jesus zeigt dass das Konzept davon, oder die Schlussfolgerung daraus ist, wir wissen, dass die, ähm, die Rettung nur nicht aufgrund unserer Werke ist, sondern allein auf das, was Jesus gemacht hat. Und unser Vertrauen auf das, was Jesus gemacht hat. Aber die Schlussfolgerung ist, Letztendlich die, dass jemand, der glaubt, jemand, der an Jesus glaubt und der darauf vertraut, letztendlich auch Jesus gehorsam ist. Und da sehen wir Jesus als großartiges Beispiel, oder als unser positives Beispiel. Er hat Gott geglaubt und hat den Willen des Vaters getan, bis zum Ende. Und er ist jetzt wo? Er sitzt für herrlich zu Rechten des Vaters im Himmel. Und das Negativbeispiel ist das aus den, von, den, von den letzten Kapiteln, aus denen wir gekommen sind, von, den, von, den, von dem Volk Israel, das nicht glaubte und daher nicht gehorsam war, den Willen des Vaters zu tun, nämlich das Land einzunehmen. Und was war ihr Ende? Sie sind letztendlich alle in der Wüste gestorben. Wir sehen also, dass... Ähm, zum Glauben letztendlich auch Gehorsam gehört und dass aus Glauben an Jesus, Gehorsam Jesus gegenüber folgt. Und das sehen wir an vielen Stellen, lest euch mal, wenn ihr Zeit habt, auch ähm, die ersten, äh, oder die drei Johannesbriefe durch. Dort sehen wir immer wieder, ähm, wo er auch sagt, wenn du Jesus liebst, dann liebst du auch deine Brüder, dann tust du auch das und dann tust du auch dies. Das ist einfach eine, eine Schlussfolgerung. Nicht, dass sich das errettet, aber dein Glaube zeigt sich, deine, deine Errettung zeigt sich, indem du diese Dinge tust. Aber, und das große Aber bei der ganzen Sache ist, du denkst jetzt, okay, Jesus ist, unser, ist mein großes Beispiel, aber wir haben doch eben gesehen, Jesus war ja schon vollkommen und er musste den Gehorsam nur in dem Sinne lernen, dass er ähm, ja, das quasi bestätigt durch sein Leben, dass er der ist, der er zu sein gibt. Und das ist auch der große Unterschied dabei. Jesus kann mit dir Mitleid haben, kann mit deiner Schwachheit mitfühlen. Und er weiß, dass du nicht schon von deinem Charakter her gehorsam ist. Jesus war von seinem Charakter her schon vollkommen, er war gehorsam, er musste es quasi nur durch sein Leben bestätigen. Du und ich, wir kommen aus Ungehorsam heraus und wir müssen diesen Gehorsam neu lernen. Und deswegen brauchen wir, brauchen wir Jesus so sehr. Das könnt ihr euch vielleicht in dem Moment, wo ihr, wo ihr das jetzt hört, weil ich es eben gesagt habe, dass aus das genauso Gehorsam und den Willen des Vaters zu tun, für dich und mich so wichtig ist, könnte dir vielleicht Angst machen oder dich fragen, die die Frage stellen, bin ich jetzt vielleicht doch nicht errettet, weil ich merke, dass ich in meinem Leben doch immer wieder nicht den Willen des Vaters zu dass ich doch immer wieder sündige. Ich glaube, darum geht es in dem Punkt gar nicht, weil wir eben aus Ungehorsam kommen und diesen Gehorsam wirklich ganz neu lernen müssen, und wir das aus uns heraus, und das sagt uns Gottes Wort an so vielen Stellen immer wieder, gar nicht können. Und deswegen ist dieser Abschnitt, den der, das ist glaube ich der ganze Fokus von dem, was der, was der Autor des Hebräerbriefs uns hier sagen will mit diesem Abschnitt, nämlich wir haben, einen hohen, wir haben keinen hohen Priester, der nicht Mitleid mit uns haben könnte, sondern wir haben Jesus, der selbst der, der Perfekte ist, der Gottes Sohn ist, aber der auch hundertprozentig Mensch war und der mit dir hundertprozentig mitfühlen kann. Deswegen ist es so wichtig, dass Jesus unser hoher Priester ist. Und nicht irgendjemand anders. Und dass nicht irgendein, vielleicht ein Engel Gott zum hohen Priester gemacht hätte, irgendwie auf irgendeine Weise, der niemals dieses Menschsein erfahren hat, sondern er hat Jesus ist derjenige, abgesehen davon, dass Engel das auch gar nicht sein könnten. Aber wie wunderbar ist es, dass er Jesus zum Mensch gemacht hat, damit er mit uns mitfühlen kann. Darum geht das es, dass wir das heute echt kapieren, was das bedeutet, dass Jesus sagt: Ich verstehe dich, ich weiß, wie es dir da geht, ich bin mir deiner Schwachheit bewusst, ich bin mir bewusst, dass du an dem und dem Punkt immer wieder auch auf die Nase festen dass, dass du einfach damit kämpfst, dass du eigentlich auch weißt, jetzt auch von, von, von dem, was du gehört hast und was ich dir gezeigt habe, dass es das Beste für dich ist, den Willen des Vaters zu tun. Aber ich weiß, dass du schwach bist und es aus seiner Kraft heraus nicht immer wieder darin versagst, weil ich weiß, wie, ähm, wie es ist, Mensch zu sein. Ich glaube, ähm, der Fokus von Jesus und warum er das auch immer wieder geschafft hat und wo er uns mit ermutigen will, das auch ähm, zu lernen, ist, dass wir den Fokus auf den Willen des Vaters legen, dass wir lernen, auch vorbereitet zu sein. Bist du dir deiner deine eigenen Schwachheit, bist du dir deinen dein Versagen, den, wo, den Dingen, wo du ähm, immer wieder hinfährst, bist du dir diese Dinge bewusst? Weil das ist ähm, auch, was, was der hohe Priester, wo er sagt, er hat Nachsicht mit den Unwissenden und Irrenden. So oft ist uns gar nicht bewusst, in wie vielen Punkten wir einfach ein falsches Konzept von Gott haben, wie viel wir oft ein falsches Konzept davon haben, von uns selbst und was wir gerade tun. Lerne es dir bewusst zu machen, den Willen des Vaters, was der Wille des Vaters ist und wie in dem Willen des Vaters für dich einfach das Beste ist. Guck mal, Jesus musste sich dessen bewusst machen. Er hätte Manche Dinge, die der Teufel ihm angeboten hat, hatten sich vielleicht so, als rein menschlicher, sich so verlockend angehört. Und teilweise auch richtig. Aber es war der vollkommen falsche Weg zu scheinbar richtigen oder Ergebnissen. Und so möchte uns einfach Jesus auch damit zeigen, guck mal, es ist so viel besser, auf den Willen des Vaters zu vertrauen. Wenn du einfach weißt, in gewissen Punkten, vielleicht auch in deinem Leben, wo du herausgefordert bist, du weißt genau, eigentlich soll ich jetzt diesen Weg auch gehen, eigentlich soll ich jetzt diese Sachen machen, aber ich könnte auch irgendwie mit einer Abkürzung vielleicht irgendwie an dieses Ziel kommen. Lerne es, diesen, diesen Weg einfach zu gehen mit Gott und vertraue darauf, dass das wirklich für dich der beste Weg ist. Denn das sehen wir hier, wie Jesus das gemacht hat. Und das Endergebnis, das ist, dass er verherrlicht ist, dass er zur Vollendung gebracht worden ist. Und Jesus möchte dich und mich zur Vollendung bringen. Wir sehen mehrmals im Hebräerbrief, dass Jesus der Urheber unseres Heils ist. Aber wir sehen am Ende von dem Hebräerbrief auch, dass er nicht nur Anfänger unseres Glaubens ist, sondern auch der Vollender. Jesus selbst hat seinen Weg bis zum Ende gegangen. Er selbst ist vollendet worden. Und er selbst ist derjenige, der dich und mich zur Vollendung bringen kann. Er hat es bei dir angefangen. Und wenn wir lernen, ihm zu vertrauen und wenn wir lernen, ihm gehorsam zu sein, dann wird er uns auch zum Veränderung bringen. Und lass dich da in, diesen, in deinen Schwachheiten ermutigen. Und deswegen sagt er uns auch, deswegen ist diese, diese auch gerade diese, erste, diese letzten Verse aus dem Kapitel 4 für uns so unglaublich wichtig. Und ich möchte euch herausfordern mit diesen, mit diesen Versen, dass wir einfach jetzt heute Abend nochmal ganz neu wirklich auf Jesus schauen, als unseren hohen, großen hohen Priester. Guck, wie unglaublich wichtig er für dich ist ist. Wir sehen Jesus, er ist der Sohn Gottes. Ja, Jesus, wir sehen, Jesus ist König. Jesus gebührt alle Ehre. Er sitzt auf dem Thron, er ist Gott. Er ist der Schöpfer von dir und von mir und er regiert. Er regiert in Wahrheit und eines Tages wird er auch über alles richten, weil er König ist. Und ja, Jesus ist Prophet. Er bringt die Botschaft von Gott. Er ist derjenige, der uns die Bot der uns Gott offenbart. Er ist derjenige, der uns die Wahrheit, der dir und mir Wahrheit ins Leben bringt, darüber, wer er ist und darüber, wer du bist. Und er zeigt uns auch durch sein Wort und das, was er bringt, was noch kommen wird. Er zeigt uns die Zukunft. Und er zeigt uns auch die Zukunft, dass diejenigen, die nicht an ihn glauben, auch gerichtet werden. Aber wir sehen heute Abend, das ist so wichtig für uns, dass Jesus selbst auch Priester ist. Und dass er der, unser großer, hoher Priester ist. Er kümmert sich um alles, was wichtig ist für uns, damit wir zu Gott kommen können wieder. Er füllt diese Aufgabe als Priester zu 100%, 100 aus. Weil er selbst das Opfer ist. Er bringt nicht nur irgendwelche Opfer, sondern er hat sich selbst gebracht. Der Einzige, der es bringen konnte, weil er hundertprozentig Mensch ist, aber auch 100%ig Gott und ohne Fehler. Nur deswegen konnte er diese Strafe für dich und für mich bezahlen. Und weil er Mensch war, kann er mit, unseren mit unserer Schwachheit mitfühlen. Er kann mit dir und mit mir mitfühlen. Und er wünscht sich so sehr, dass wir lernen, wie wir, dass wir lernen zum Thron der Gnade zu kommen. Hebräer 4, Vers 16. Lass uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Drohen der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das, was Jesus für dich und für mich sein möchte, was er tun möchte für dich und für mich. Er möchte dir am drohen seiner Gnade, wenn wir an ihn glauben, wenn wir zu ihm kommen, im Glauben zu ihm kommen, möchte er dir Vergebung zusprechen, sagen, du bist mein Sohn, du bist mein geliebtes Kind. Durch das, was ich gemacht habe, kannst du jetzt mein Kind sein und ich schenke dir Gnade, deine Sünde ist vergeben. Und ja, ich sehe wo du gerade drin steckst. Ich sehe, wo du mit am Kämpfen bist. Und ich sehe durch welche Leiden du vielleicht auch wegen deines Glaubens gerade durchgehen musst. Und ich sehe die Angebote, die hier vor deiner Nase stehen, diesen Leidensweg nicht weiterzugehen und zu sagen, ich muss doch diesen Leidensweg jetzt nicht gehen, sondern ich kann auch irgendwie den, den die Abkürzung nehmen. Aber guck. Der Wille des Vaters ist vielleicht für dich genau dadurch zu gehen, nicht weil er es liebt, dich irgendwie durch schwere Zeiten oder in Schwierigkeiten zu sehen, sondern weil er weiß, dass das dich am Ende zu Gott näher bringt, weil es vielleicht andere Menschen auch zu Gott bringt und weil es dich zur Vollendung bringen wird, weil das der Wille des Vaters ist. Wir sehen in, in Jakobusbrief, dort schreibt er äh, Jakobus, dass Gott der Vater der Lichter ist. Und dass alle, jedes gute und vollkommene. Was wir Geschenk, dass es von ihm kommt. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Und so kann auch eine für uns menschlich sau schwere Zeit, so eine wie durch die Jesus gehen muss, musste dort ähm, vielleicht notwendig sein, aber das Beste für uns sein. Und er will dir in dieser Zeit, wo du drin bist, gerade einfach beim Barmherzigkeit schenken und möchte dir Hilfe schenken, durch diese Zeit hindurchzugehen. Zum einen durch sein Beispiel, aber dadurch, dass er auch in dir lebt. Und dass du sein, weil du sein Kind bist. Und damit möchte ich dich heute Abend einfach echt ermutigen, da einfach Jesus nochmal ganz neu zu sehen. Und das jetzt auch einfach in der Zeit, in der wir es wir noch haben, in der Anbetung, einfach da wirklich drüber nachzudenken, was das für dich einfach bedeutet. Und wo du vielleicht neu dein, dein, deine Augen auf Jesus richten musst. Wo du vielleicht auch neu einfach erkennen musst, dass du vielleicht mit eigenen Waffen versucht hast, irgendwie dagegen anzukämpfen, gegen Dinge, die, mit denen du am Kämpfen bist. Wo du vielleicht immer wieder und immer und immer wieder, immer wieder hinfällst. Ich habe das bei mir selbst in einigen Punkten in meinem Leben einfach gemerkt, wo ich über Jahre hinweg immer versucht habe, mit meinen Waffen irgendwie dagegen anzukommen. Und einfach gedacht habe, aber ich muss das jetzt auch irgendwie unter Kontrolle kriegen, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen, damit ich irgendwie zu Gott kommen kann. Und das habe ich schon wieder gemacht, dass wir dir das jetzt wieder von mir denken, ich bin doch so kacke, wie kann das nur sein? Dass ich irgendwann einfach realisiert habe, dass ich zu Jesus kommen muss, weil er weiß, wie es mir gerade geht und er derjenige ist, der mir wirklich helfen kann. Dass ich, wenn ich es immer wieder mit meinen eigenen Mitteln versuche, werde da nicht weiterkommen. Aber wenn ich lerne, loszulassen, wenn ich lerne, Gott zu vertrauen, dass dann auch irgendwann Sieg kommen wird. Sieg über Sünde, Sieg über Zweifel, die, die irgendwo da drin sind. Zweifel, die ich hatte, wo ich einfach gedacht habe, kann das irgendwie passieren, ist das möglich? Wo ich jetzt einfach sehe, ich habe losgelassen und Gott bringt auf einmal Dinge in Bewegung. Manchmal, nicht immer durch einfache Situationen, manchmal auch durch schwere Situationen, aber es ist einfach krass zu sehen, was sich einfach verändert, wenn man, wenn man lernt, genau das, was wir hier sehen und Jesus einfach wirklich ganz ja, die Kontrolle in seinem Leben zu geben oder Stück für Stück mehr und mehr die Kontrolle zu geben und diesen Gehorsam zu lernen in seinem Leben. Das ist ein Geschenk und der Wille des Vaters für dich und für mich, das ist ein Geschenk. Das ist nicht ein, keine Last, die er uns auflegen will. Er sagt, Jesus sagt, wenn wir zu ihm kommen, dass wir dort ein, ein leichtes Joch von ihm bekommen und dass er unsere Lasten, die wir mit uns rumschleppen, von uns nehmen will. Weil er uns, wie wir auch in dem Kapitel vorher schon gesehen haben, wirkliche Ruhe und wirklichen Frieden schenken kann. Deswegen lasst uns, Heute Abend mit Freimütigkeit hinzutreten zum Drohnen der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus, und das genau ist mein, mein Gebet für diesen, für diesen Abend her, dass wir, jeder Einzelne von uns heute Abend, ähm, wirklich zu deinem Drohnen der Gnade kommen, dass wir dich, Jesus, sehen als den, der du bist, Sohn Gottes, 100% Mensch, aber verherrlicht, weil du dem Vater treu geblieben bist, weil du den Weg für uns gegangen bist, weil du die Schuld für uns getragen hast. Deswegen können, können wir zu dir kommen, deswegen können wir bei dir Hilfe finden, die wir nirgendwo anders finden. Und ich möchte dich bitten, dass du ähm, mir und jedem Einzelnen von uns heute Abend da begegnest und dass du uns das zeigst. Dort, wo wir gerade mit unseren Schwachheiten ähm, am Kämpfen sind, wo wir ähm, Vielleicht mit eigenen Mitteln kämpfen, oder wo wir denken, wir müssen irgendwas auf, die, ja, auf unsere Art und Weise richtig stellen. Ja. Dass du uns einfach zeigst, wie du uns in dieser Situation ähm, retten kannst, und wie du uns helfen kannst. Und dass du uns Hoffnung gibst durch das, was du erlebt hast, und dadurch, dass du vollendet bist, dass du auch uns vollenden wirst. Genauso wie du dir. Urheber, dass dadurch, dass du der Urheber unseres Heils bist, dass, durch, dass du etwas in uns angefangen hast, dass wir neue Hoffnung darin bekommen, dass du es auch zu Ende bringen wirst, wenn wir lernen, dir zu vertrauen. Das möchten wir heute Abend tun. Jesus, wir danken dir ähm, für dein Wort. Wir danken dir, dass du dir, uns begegnet bist in deinem Wort und ich bitte dich einfach, dass du uns auch den Rest des Abends jetzt auch in diesen Liedern einfach begegnen wirst und dass wir dir die Ehre, dir auch schon mit den Liedern anfangen, die Ehre zu bringen, die dir einfach gebührt. Yes, wir danken dir.